0: Economía con claridad meridiana, más traicionera que la mano invisible del mercado.
1: Creo que es uno de los mejores separadores de nuestro programa Y eso anuncia la llegada, el arribo, el aterrizaje a nuestra radio Del queridísimo compañero José Ramela ¿Cómo anda? Buenas, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Todo bien, en orden A José lo veo por segunda vez en la semana Muy bien Es increíble Terrible. Debo ser el único ser humano vivo
0: <risa> Sí, como decías, la mejor columna se usó poco La realidad la, de esa... El Poder Hegemónico no quiere que esté al aire pero... no,
1: no quiere que José con sus puños llenos de verdades Llegue a, la, a esta radio, a este estudio Y le cante las cuarentas al Poder Hegemónico <risa> Esto es real, es fáctico
0: Pero es claro que está muy bueno escucharlo, la verdad Lo hicimos ya hace, ¿cuánto? A dos años sí, sí. Un año, un año y bueno, medio Un año, medio. Pero ya va a cumplir dos añitos uh -huh. la, la... Está bastante bueno bueno, recién los escuchaba hablando un poco sobre la situación en Bolivia, la realidad la, la alarmante del golpe de Estado que ha sufrido el gobierno de Evo Morales. Y me gustaría problematizar quizás eh, qué fue lo que llevó a, a los militares a, a semejante... A, a, en, en este tiempo llevar a... A semejante acción En uh -huh. tiempos sumamente democráticos bien. En lo que es el mundo eh, Pero bueno La realidad es que había un modelo económico Que si bien ahora estaba afrontando Sus primeras dificultades Dentro de lo que es eh, La economía es, Venía siendo bastante sostenible Durante el tiempo Con un crecimiento bastante acelerado
1: uh -huh.
0: eh, Este modelo económico ¿Dónde nace? Nace eh, a partir, más o menos, en el año 1999, en, en la Universidad Nacional de Bolivia, en, la, en pleno auge liberal, eh, el ministro Luis Arce Catacora era, era un simple profesor que generó un grupo de estudios y lo nombró el Grupo Duende. Bueno, este Grupo Duende logra confluir con otro grupo de otra universidad que se llamaba el Grupo Comuna. El Grupo Comuna, ¿quién estaba al frente... El vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera Mira,
1: um, O sea, todo, básicamente Todo este gran modelo económico Se gesta en las casas de estudio De Bolivia Sí, sí. A, en los fin, en fines, en los albores de, de fines de los 90
0: Claro, sí, ellos relatan que No conté, o sea el liberalismo todavía seguía en boga eh, y ellos no contentos con eso ni con el fin de la historia que anunciaba Fukuyama Dicen, no, nosotros tenemos que proponer una salida, una transición de, el, del capitalismo no, no va a pasar que el capitalismo va a triunfar porque el, el capitalismo está condenado a terminar bueno, entonces el Grupo Comuna y el Grupo Duende El Grupo Duende era de, tenía muchas más características del lado económico Mientras que el Grupo Comuna era un grupo mucho más político y social Entonces pudieron articular justamente Ya que compartían intereses Un modelo económico de gobierno eh, Para, como ellos dicen, una transición al, al socialismo Porque como decíamos antes Ellos consideran que el capitalismo en algún momento se tiene que acabar uh -huh. ¿Por qué se va a acabar el capitalismo? Ellos arrancaron esto En el 99 Para que tengan dimensión Dicen, el capitalismo en algún momento va a entrar en una crisis energética Porque empieza a crecer mucho La demanda de petróleo Y de gas El consumo también Y es insuficiente la producción Después va a haber una crisis alimentaria Porque también la producción eh, Alimentaria es escasa Cada vez crece más la la, de, la disminución de las tierras de cultivos por distintos factores como climáticos o mismo energéticos porque muchos países tienen que de, correr tierra que antes de, eh, eh, se usaba para producir alimentos la hacen para la utilizan para producir biocombustible uh -huh. una crisis climática que ahora justamente está mucho en discusión el calentamiento global Es generado por el, La desordenada producción El consumo sin medida Y la. que generan también la depredación De los recursos naturales Y una crisis financiera que tiene evidencia empírica Allá por 2008-2009 Cuando en Estados Unidos la, Las hipotecas subprime Vuelan por el aire Y Nada, bueno, entonces el, el diagnóstico que tenían allá por el, los 90 era bastante acertado. Y además, du, eh, durante la coyuntura, agregaron un, un, quinto, un quinto paradigma. Uh -huh. La crisis de la política macroeconómica eh, de varias escuelas. O sea, bien, si bien los neoclásicos tradicionales fracasan, o sea, las políticas neoclásicas tradicionales no, no, no surten efecto, Tampoco surge en efecto lo que se dice como los neoclásicos 2, por ejemplo, que son Hayek, eh, por ejemplo... Mi ley. <ríe> Sí, mi <ley> también. <ríe> eh, bueno, esas políticas no no surgen en efecto, entonces nosotros eh, tenemos que idear un, un programa de transición al socialismo. No, eh, aclaran que no se puede pasar de un
1: estado al otro... Sí, sería totalmente disruptivo y no, no sería algo viable. Profundizaría una crisis social, económica. ¿Cómo se llama el partido
2: de Evo Morales? Más.
1: Movimiento al socialismo.
2: Nada ¿No? como un poco explicando <risa> lo que estás diciendo. Bueno, bien. Entonces
0: gestaron el modelo social, comunitario y productivo. ¿Por qué social? Porque es un modelo que prevalece. Lo colectivo antes que lo individual. ¿Por qué comunitario? Para restablecer y resignificar los valores que los pueblos indígenas campesinos habían dejado en Bolivia y habían estado de lado mucho tiempo. En esto Luis Arce hace mucho hincapié, que dicen que fueron la reserva moral que tuvo el país mientras eh, el liberalismo estaba en boga, donde nada importaba, solo las lógicas de mercado. Había gente que se autoabastecía, porque de otra manera no podía vivir, entonces... Todas estas políticas, digo, to, todas, esas, todas estas acciones eh, de, auto, de de autofinanciamiento eh, y autosustentación estuvieron muy uh -huh. en boga.
1: Esto que vos señalás es interesante destacar porque la economía de los pueblos andinos, del pueblo incaico, eh, era una economía basada en las terrazas de cultivo con un gran sistema de irrigación. De que regaba todos los cultivos que había en, en el Imperio Incaico Que va desde Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y norte de Argentina O sea, un territorio gigantesco En los 30, Estados Unidos hizo un estudio En los años 30 Para ver eh, cuánto dinero costaría replicar ese sistema de cultivo Ese sistema de irrigación Y todos los caminos que había en el Imperio Incaico Que con, conectaban todas las ciudades Y determinaron que costaría miles de millones de dólares poder replicar ese sistema de cultivo. Entonces, era una economía, la economía incaica, muy avanzada, con unos valores también, de cultivar y volver a cultivar, no de expoliación, como vinieron después los conquistadores e implementaron ese sistema eh, en, en toda América Latina.
0: Sí, claro, sí. Es muy importante, de vuelta, a remarcar esto, cómo se volvió a resignificar no solo en el plano social y político, sino que también en el económico... a los pueblos indígenas que eran los nativos de la región. Bueno, este modelo económico tiene cuatro pilares fundamentales. La nacionalización de los recursos naturales, por sobre todo los hidrocarburos. La discusión sobre la generación y apropiación del excedente... que durante las épocas liberales, quién, se apropiaba, quién generaba el excedente y quién lo apropiaba... Y otro pilar es la distribución de la riqueza. Y el último, la lucha contra la pobreza extrema. Que en Bolivia la realidad es que era el, el cuando a la hora de asumir Evo Morales era el país más alto en Sudamérica. El
1: índice de pobreza más alto de toda
0: Sudamérica. De pobreza extrema, no es lo mismo pobreza que mm. pobreza extrema. Por esa extrema es un nivel de pobreza,
2: indigencia. Por esa extrema era 40% aproximadamente. Eh, no ¿cuánto? me robes los datos que los traes. Ah, no, pensé que, sí. un, pensé que no lo ibas a decir. <risa> Está con su
1: hojita <risa> manuscrita con todos los datos. Se lo, te lo, se lo leyó Dani, por eso.
2: Ahí te pasó el informe, José. <risa>
0: Bueno, <risa> bien, sí. Y dentro de este. No lo tenía el late igual. Eh. <risa> Ahora te los leo, ahora te los leo. Como, te... es inform... Como diría eh, así es información. <risa> Spoiler alert. <risa>
2: información, no opinión. Bien, entonces,
0: al reconocer estos cuatro sectores, eh, también se, se enumeran cómo los pasos a seguir que siguió el modelo boliviano para llegar al punto que está hoy. Dentro de, de ese proceso se reconocieron dos agentes claves. Uno que es el generador de empleo e ingresos, que está constituido por el turismo, las manufacturas, el desarrollo agrícola y la producción de viviendas y eh, <coughs> un sector generador de excedente, mm. que es el estratégico, que está compuesto por los hidrocarburos y, los, y la minería. Mm -hmm. Entonces, el modelo social comunitario productivo entiende al Estado como el, rol fun el, el que juega el rol fundamental dentro de la economía, redistribuyendo el excedente que generan los hidrocarburos hacia los otros sectores.
1: ¿Cómo, eh, ¿cómo se realiza esto? digo Uno nacionaliza ¿no? los hidrocarburos.
0: Claro, sí. En el tema de nacionalización de hidrocarburos, eh, eh, Luis Arce habla de que en Bolivia hubo dos, eh, dos partes en la nacionalización. Hubo expropiaciones... Porque eh, que fueron renacionalizaciones O sea, durante la época liberal se habían vendido Empresas, eh, empresas estatales uh -huh. Y el Estado dijo no Eran mías Son mías, me las devuelven
2: uh -huh.
0: Por un lado estaban esas Y por el otro lado hay inversión privada Genuina La cual, lo único que hicieron ahí fue Renegociar contratos Porque la realidad es que los, cánons,
1: los cánones eran muy bajos Sabes, José? ¿Quién era dueño De toda esta... Estos, ¿Tenía estas empresas que eran dueñas del gas de Chile? No, contame. Acá, a ver, eh, Hernán, levanta la mano. El amigo Camacho. Exactamente. Este tipo que estaba al lado de, la, auto, de la autoproclamada, que tiene nombre de luchador este, de, mexicano. El macho. El macho Camacho, bueno, su papi era dueño en los 90 de la este. De la empresa privada que tenía el gas chile, el gas este, boliviano. Así que. Detrás de este golpe también están los socios económicos que en esta economía neoliberal que hablaba José este, se beneficiaban a través de algo que debería ser de todos, que debería ser del Estado.
2: Vos me estás diciendo, Chapa, que enojados por el cambio de modelo y la pérdida de beneficios quieren voltear un gobierno constitucional.
1: Podría ser. No lo podría afirmar, pero tampoco lo podría negar.
0: Sí, está claro que todo golpe de Estado Si bien tiene un trasfondo político, cultural También tiene un trasfondo Económico Mismo las dictaduras que hubo acá La última El, el principal objetivo Era desindustrializar, creo yo uh
2: -huh. Y endeudar Claramente
0: Bueno, pasamos un poco Ahora que Dani así no me roba más datos A los datos duros <risa> a, ver, a ver cómo termina. Esa hoja en... está en blanco igual ¿eh? <risa> ¿Cómo terminó este modelo? La realidad. Agradecemos más que nada a la gente del CEPA, que hizo un laburo bárbaro, y nosotros lo único que hicimos fue robarle los datos. Pero No, no, es dar a conocer <risa> este, sí. un estudio. Estuvo muy bueno, la realidad es que el estudio está muy bueno. Y dice lo siguiente. La inflación en Bolivia en 2019, según el FMI, fue el 1,7%. La tasa de desocupados... ¿Mensual? Del... Sí. No, <risa> anual. Ah. No, eh, mensuales. ¿Cuál la, lo que sería? Solo en Argentina, sí. papá. Only no, in Argentina Argentina es, es, en Argentina es 5%, <ríe> ¿cómo
2: 1,7? Claro, estos son 15 días en Argentina, más claro. o menos. De verdad son 15 sí. días. Un año 15 días.
0: Bueno, los desocupados pasaron al 4%. El crecimiento al 3,9. Ojo, con un promedio de 4,6 hace más de 10 años. Claro. La pobreza cayó del 59,9 al 34,6 y la pobreza extrema del 38,2 al 15,2 ¿está bien? Uh -huh. todos estos estas, eh, todos estos indicadores, indicadores fueron mejorados debido a que hubo una articulación clave dentro de los barrios con eh, lo que ellos eh, nombran como tres instrumentos claves el bono Juana Zurduy el bono Juancito, Pinta, eh, Juancito Pinto y la renta dignidad. La renta dignidad es como la POAM, ahora la pensión universal. A, a Automayor. Exactamente. La Juana Zurduy tiene muchos parecidos con lo que sería una asignación a Alborijo. y el a watch. Claro. Y el Juancito Pinto es un salario familiar. Pero la realidad es que ellos de describen a, estos tres, eh, a estas tres transferencias discrecionales condicionadas como en las eh, claves de distribución del ingreso eh, también tenemos que decir que la política fiscal dentro del del gobierno de Evo Morales tuvo cierta coherencia durante, coherencia y responsabilidad durante varios, varios tiempos si bien ahora es como, como arrancamos la nota diciendo que ve, venía a afrontar durante estos años, distintos compromisos y un déficit elevado, durante si haces la comparativa en, en cuanto al consenso de los commodities con los otros países que, que estuvieron bajo este consenso, eh, nos damos cuenta que Bolivia fue la que más ahorró en ese momento para afrontar este, este tiempo de caída de los precios internacionales. Fue lo que, la, lo que le, lo que le le permitió mantenerse en el poder mientras en otros países que habían. Eh... Sí, la crisis
1: económica mundial se estaba consumiendo a todos los otros demás países. Claro. Con esta recaudación impositiva Bolí, que mencionás, Bolivia permitió más o menos eh, tener un colchón de contención.
2: Sí, y un crecimiento sostenido, sí. digo, lo que hablábamos recién. Casi 5% de crecimiento de en promedio en todos estos años es una cosa altísima. Sí, claro, es altísima.
0: Y además también acompañaron con una sí, con una política monetaria bastante acorde a los momentos. Expandiendo la masa monetaria cuando había que hacerlo, bajando la tasa de interés cuando también... Lo que también generó baja, esta, eh, baja inflación. Eh, eso también en, en, en un país sudamericano, si bien eh, al que más nos cuesta es a nosotros...
2: Eh, una eh, moneda fuerte también. Claro,
0: podría. donde también se pudo desdolarizar la economía con un trabajo de muchos años, o sea, desde que arrancó el gobierno hasta ahora, se dice que se aumentó mucho el ahorro en moneda boliviana, que no había tanta diferencia y la inflación era más o menos la misma. Entonces, eh, los, eh, los ciudadanos no tenían esa necesidad de irse a comprar dólares ni nada. Así que bueno, esto es lo que les traje. Espero que les haya gustado. Realidad,
1: datos duros que reflejan y representan por qué el sector dominante mínimo de Bolivia con algunos imperios a la cabeza y la OEA no quieren que este modelo de redistribución de las riquezas transicional al socialismo eh, per permanezca en el gobierno. Así que, José, muchísimas gracias. Te quedas igual ahora con nosotros, ¿no? Claro, claro. Ya en minutitos después de la siguiente canción, Martín Shapiro, analista internacional, directamente desde el campo de batalla en Bolivia, eh, va a charlar un ratito con nosotros. Si te esquilan oveja te falta la lana. Ahorita se va a armar. Tantos ríos de plata, meseta de cobre, joder, que va a explotar. Estás comiendo mi montaña sopa y chicha va sobre.
0: Potosí, 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 fotosí, po, potosí,
2: potosí, 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 Potosí,
0: Potosí. Hay modelos económicos que no van a resolver los problemas de la, de la humanidad. Y siento más convencido de, después de escuchar a muchos planteamientos hechos acá que la forma de concentrar el capital en persona no.
1: Natural. Seguiremos pagando, pagando por la complicidad. Es el tiempo que Bolivia se ampolle con sus pies. Es el tiempo aborigen, el que ruega por volver. Si te quieren robar, todo en oro. Si te quieren robar, todo
0: en oro. Fotosí, fotosí, Potosí, Fotosí, Potosí, fotosí. Potosí, 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 potosí. Potosi,
1: potosi, potosi. Potosi, potosi, potosi. potosi.